0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sharing, compartiendo testimonios en estas entrevistas carismáticas. Hoy nos toca estar con nuestro querido hermano Francisco Javier Araya de Costa Rica. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, Claudio,
0: qué gusto estar acá. Oye, qué bueno que se dio la oportunidad de coordinarnos y que hayas aceptado esta entrevista de aquí de Sharing, de este pequeño podcast. Eh, bueno, eres... Director de Proyecto Timoteo, eres también este, de lo de sin castidad, perdón, sin, sin castidad no hay santidad, así es, ¿verdad, amigo? Eh, es. Has, has estado, en, eh, participado también como parte de la coordinación de la Renovación Carismática ah. en, en San José, Costa Rica. Eh, te has también formado en lo que ah. es la Teología del Cuerpo, has, has vivido este, lo de liderazgo de, de la Renovación Carismática en, en Caris, en Charis. En fin, oye, estás bastante formado, has hecho muchas cosas, pero me gustaría, cómo, si te preguntan a ti, ¿cómo definirías quién es Francisco? ¿Cómo, cómo te definirías, amigo?
1: Yo me defino como, y esto lo, lo digo constantemente, como un pecador que lucha, como un pecador más que está en la lucha, en la batalla, eh, y un pecador que lucha es un santo en potencia y cuando me preguntan quién eres yo pues soy un pecador que, que sigue luchando por caminar hacia la santidad por, por vivir la voluntad de Dios y somos, eh, pues podríamos decir servidor, soy laico eh, esposo, eh, padre de, de dos hijos, uno en el cielo y, otro que, y otra que, que está por por nacer precisamente en estos días María Belén Así me definiría. Ok, mi hermano. Oye, platícame, ¿cómo era
0: Francisco antes de conocer a Jesús? Eh, ¿Tu familia estaba de, sumergido en alguna pastoral, en la iglesia? ¿Cómo fue que, 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 que estabas tú antes ¿no? de conocer a Jesús? ¿Cómo era tu vida?
1: Pues una vida muy tranquila, eh, podría decir, con muchas limitaciones materiales, eh, pero Felices. Como dice ese, esa imagen que uno encuentra por ahí en Facebook con frecuencia, ese meme, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. <risa> <risa> eh, así defino mi infancia, mi adolescencia. Soy el mayor de, de siete hermanos. Somos cuatro hombres y tres mujeres. Eh, un ambiente familiar, eh, como te digo, con limitaciones económicas. Pero un papá y una mamá que sí, de ahí hacia atrás... Eh, las historias familiares son complicadas, ¿eh? pero mi papá y mi mamá buscan formar una familia, buscan hacer una historia nueva. Cada uno con, viene con sus luchas. Y desde niño, sí, eh, mi papá estuvo siempre involucrado en la renovación carismática. Él tuvo una experiencia de conversión muy, muy fuerte. El Señor lo encontró a él estando en prisión, eh, cumpliendo una condena en prisión. Eh, y ahí el Señor lo encontró a él eh, de hecho me regaló una Biblia que no la tengo aquí a mano una Biblia de Jerusalén que fue la primera que él tuvo desde que estuvo ahí en prisión y eh, saliendo de prisión entró inmediatamente a la renovación carismática, ahí conoció a mi mamá a los meses entonces desde niños eh, siempre anduvimos como en ese ambiente de, de encuentros de retiros, de acompañando a mi papá, o mi papá nos, nos llevaba, como, como dicen a la tribu, no porque todos éramos eh, bien, bien seguidos, yo tengo 39 y los primeros eh, eh, seis hermanos son solo un año de diferencia, solo un año de diferencia, así que te imaginarás seis hijos con solo un año de diferencia, eh, pero bueno, Así era mi vida antes de mi encuentro con el señor en la adolescencia, un adolescente normal, en la secundaria, pero sí hubo algo antes de mi adolescencia, así rápidamente, sí. eh, eh, cuando yo entro a la secundaria, a, a mí me, me dio por escuchar la música rock. Estoy hablando del año 94, ¿no? Ya, ya se escucha atrás. <risa> y me dio por escuchar la música rock. Entonces yo me sumergí mucho en ese mundo. Yo era un adolescente muy callado, muy aislado. Y me sumergí en el mundo del rock. Y por ahí vino, digámoslo, mi rebeldía de adolescente. No, no era que simplemente escuchaba esta música porque me gustara, sino que me sumergí, la estudiaba, la leía sobre las bandas. Entonces, llegó un momento en que tenía ideas muy contrarias a la fe, a Dios, ya no quería ir a la Eucaristía, todo lo que mi papá y mi mamá me inculcaron ya me chocaba ya por el año 97, 98 sobre todo, más. Y en, el, en enero del 98 eh, tuve mi primera experiencia de encuentro con Jesús en una asamblea de jóvenes carismáticos allá en San José, Costa Rica. Y ahí inició este caminar. Sin embargo, después... Eh, tuve un alejamiento también después, como casi dos años después de haber iniciado por es Dios. otra historia también. Oye
0: este, y en ese momento de encuentro por ejemplo, en eso que estás compartiendo de la asamblea ¿qué experimentaste así en cuestión de, de lo carismático? no sé si si eras nuevo en esa parte, o no sé si podemos llamar en esa atmósfera, de que de repente alguien oraba lenguas o alguien te decía alguna palabra y tú te, decías, tú te preguntabas por qué están haciendo esto. ¿Cómo fue tu, tu experiencia en esa parte?
1: Fíjate que tengo imágenes y recuerdos de niño, de adolescente, cuando mi papá nos llevaba a los encuentros, de esos momentos de oración fuertes, cuando todavía la renovación estaba en su mejor momento, al menos acá en Costa Rica. Pero cuando llegó a esa asamblea de jóvenes es como si estuviera en cero, ¿no? Eh, y era una renovación carismática, de hecho el grupo se llamaba Fuerza Juvenil Carismática, eh, pero también unos carismáticos como, como también un poquito recatados, ¿verdad? Como que no se escuchaba el don de lenguas, así que carismas, palabras de conocimiento, eh, sanación, entonces fue una asamblea muy normal, digamos, dentro de lo... Normal, digamos, de alabanza, ¿sí? de adoración, de predicación. Lo particular es que yo llegué obligado a esa Asamblea de Jóvenes por un primo que en paz descanse eh, y llegué obligado. En ese momento, eh, te cuento rápidamente, la noche anterior al sábado, eso fue un sábado de enero del 98, en el año 90, Sí, 97, 98 estaba en su auge esta banda de rock. Marilyn Manson, era como el boom en aquel momento, ¿no? Las noticias, y, y yo era fanático de este tipo. Y pues sabemos, la música de él en aquel momento era todavía más fuerte, ¿verdad? En el sentido de mensaje negativo y, y pues sí, una música muy oscura, ¿no? Y... Um, eh, de viernes a sábado, yo había pasado toda la noche y madrugada con otro primo escuchando música de este tipo, como típicos adolescentes. Y hablando de música, llego yo a mi casa el sábado como al mediodía, me encuentro otro primo y me dice, vengo a invitarte a un grupo de jóvenes. Y yo, pues, yo, nada con la iglesia. Y, y así me dijo, así me dijo, no me voy de aquí si no vienes conmigo. Y yo me quedé yo le dije pues quédate ahí, incluso fui muy grosero me metí a mi habitación puse la, la banda de rock más diabólica que tuviera todo volumen <ríe> o no, para que él viera que yo estaba más con el otro ¿eh? <ríe> y, y no al final eh, mi mamá me, me conversó el poder de las mamás no eh, ve con él no seas tan mala gente accedí, así llegué a ese grupo de jóvenes me senté lo más atrás que pude Fíjate que no tuve una experiencia muy emocional, muy, muy, muy sentimental, no lloré, no tuve un descanso en el espíritu, nadie oró por mí. Solo sé que cuando yo llegué a mi casa, como dijo el ciego de nacimiento en Juan 9, yo solo sé que, que antes veía y ahora veo, solo sé que cuando llegué a mi casa, radicalmente era otro en, en mi mente, en mi corazón. Y, y estaba como impactado, como enamorado de Jesús, fue como algo... Como si una experiencia, en, en ese sentido, no tan emocional ni, ni sensible, pero soy muy radical. Yo tenía una colección de cassettes de cuatro años, de, de la secundaria, y pasé toda la noche quebrando los cassettes Y echándolos en una caja, las cintas, el, los quebré todos. Fue como, como un ritual para mí, ¿no? Porque era como como hizo Eliseo, ¿no? con matar los bueyes para seguir a Elías era como más grande lo que encontraba Jesús que lo que dejaba y ahí inició esa experiencia ahí inició bueno, yo me involucré en los grupos y ahí de lleno y esos primeros dos años ¿no? full retiros y formación y a todo cuanto hubiera y desde el primer momento un deseo muy grande de evangelizar de servir eso sí surgió eso sí surgió eso fue un bautismo en el espíritu eh, porque dentro de los frutos que se presentaron, el que más fue fuerte fue que me surgió un, un hambre por la Biblia, que yo empecé a leer la Biblia, llevaba la Biblia al colegio, a la secundaria, a todo lado, leía la Biblia, buscaba memorizarme textos, era como un hambre de la palabra. Fue como el fruto más, más fuerte dentro de todos los demás, y ahí inició ese caminar. Oh,
0: ese deseo de evangelizar... ¿Cuándo fue tu primera vez que serviste en cuestión de la iglesia cuando, no se sé, predicaste? ¿O fue tu primer servicio predicar o fue tu primer servicio, no sé, otro ministerio?
1: Fíjate que eh, cuando me integro a la comunidad, pues hago, después hice el seminario vida, hice los crecimientos y empecé a servir eh, en la comunidad con servicios eh, todavía no predicando pero yo estaba deseando, fue lo que surgió como, como hablar de Dios, predicar, fue algo que, que surgió muy fuerte en el corazón. Y así surge un carisma, un llamado, una vocación. Pablo dice en Filipenses 2.13, ¿no? Dios pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Y eh, hasta que un día me dieron la oportunidad, tenía 17 años, eh, fue como un año después de haber iniciado. Eh, el Señor siempre me llevó así como... Yo no buscaba correr, pero el Señor siempre me llevó así como muy acelerado, no sé, tal vez porque me metía muy de lleno y, y, y ya como al año, después de terminar mi proceso, ese mismo año, como yo inicié en enero, al poco tiempo hicieron el Vida en el Espíritu y en un año eh, antes, en la renovación, hacían el proceso de los crecimientos. No, era, no se complicaban tanto, ¿no? Y, y ya uno en un año después empezaba a servir, y como un año después, mis coordinadores, Marisela, que recuerdo sus nombres, Roy Calderón, que, que es mi padrino confirmación, eh, me dieron la oportunidad de predicar, que por ahí conservo esa predicación todavía escrita. Wow. Desde el primer momento, a mí me gustó mucho siempre escribir. Escribir, que es algo en lo cual el señor me ha venido insistiendo, hablando de proyectos en estos últimos años, meses, de que escriba, que escriba a través de hermanos. Y las prédicas, siempre las escribía, todavía conservo eh, esa primera eh, predicación.
0: Órale. Oye, y este, bueno, sabemos que tú estás de tiempo completo en, en la evangelización, ¿verdad, hermano? tiempo Así completo es. ¿En qué momento eh, escuchaste ese llamado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo pudiste diferenciar? Sé que es un paso de, de fe. Eh, en cuestión de, de que ahora sí que todo el tiempo ahora sí como se, se suceda más adelante eh, tus servicios ¿cómo, cómo? Es, es difícil escuchar así claramente a Dios porque, bueno, yo, yo me pongo así como que en lugar de los otros hermanos de que tal vez sí tienen inquietud de, de estar a tiempo completo, pero de repente que por trabajo le dicen, no, es que no vas a poder vivir con eso. O este, si te piensas casar o, o mejor no te estás confundiendo y quieres irte a, eh, estás confundiéndote de vocación, mejor vete de, de sacerdote, entre otras cosas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros, bajo tu experiencia, obviamente, escuchar claramente y que tú
1: dijiste sí, esto es, adelante, voy confiado? Yo creo que lo primero fue un, un, más que servir a tiempo completo cuando inicié, ni siquiera pensaba en eso. Lo que pensaba era en servir al Señor, en entregarle mi vida, en evangelizar. Eh, sí, al tiempo, cuando veía predicadores referentes por acá en Centroamérica, en Costa Rica, en América, yo decía, guau, wow, yo quisiera ser como él. Algún día tenía 17, 18 años. Y, eh, es un proceso. Yo creo que para llegar a este punto de servirle al Señor a tiempo completo no es de la noche a la mañana, un, un primer punto, ¿no? Sí. Yo he visto gente que se precipita, comete errores garrafales. Yo conocí un hermano, que, que obviamente no voy a decir nombre ni nada, eh, que, que casado ya, voy a servirle al Señor a tiempo completo. Dejó su trabajo y para resumírtelo, hoy está separado de su esposa, ¿verdad? Todo un caos. Eh, no hay que precipitarse es un proceso fue una búsqueda en, en el camino incluso yo pensé en el sacerdocio anduve por seminarios hasta estuve en un convento en una ocasión y después descubrí que no eh, siempre la pasión por el servicio por evangelizar eh, estaba ahí eh, a partir del año 2008 2007 2008 eh, fue que, que empezó la inquietud con más fuerza uh, yo trabajaba en un banco y, y en ese momento incluso cuando yo entré a este banco yo decía mi aspiración era, estaba sirviéndole al señor, pero mi aspiración laboral era pues crecer y ser gerente, no sé, y ganar dinero y construir una casa y tener sus cosas como toda persona pero el señor volvió a inquietar y empecé en un proceso de oración eh, sobre todo, Dios habla al corazón eh, y, y realmente habla a través de la intimidad con Él. ¿no? De un amigo predicador que, que ha estado contigo por acá, ¿no? Que, eh, Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. ¿no? Y, y la clave de la intimidad con Él para encontrar nuestra identidad, claridad en decisiones. Eh, pero junto a la oración, empecé a ver los signos en el camino eh, yo veía algún edificio, algo así, un piso vacío en San José y siempre visualizaba qué bonito poner una escuela de evangelización, eh, una comunidad por acá evangelizar, ¿no? un ministerio, eh, sirviendo en la renovación también yo, siempre, siempre en la renovación. Viendo los signos en el camino, eh, la dirección, el consejo, empecé a pedir consejo a algunos hermanos laicos, sacerdotes y todo fue indicando ¿no? como es posible. Es posible, es posible, hay posibilidad. Eh, recuerdo que, que un, un, le consulté una vez a un predicador que yo admire mucho, admiro su trabajo y desde niño eh, fue un referente sobre todo a los inicios eh, Salvador Gómez y tuve la oportunidad de que está aquí en Costa Rica lo, en una parroquia. Yo me fui a la predicación, lo esperé hasta el final. Y le dije, oye, Salvador, yo siento el llamado a dedicarme tiempo completo. ¿Qué me aconsejas? Y él lo que me aconsejó fue, pues mira, si el Señor lo pone en tu corazón, en la oración, eh, si vas viendo que, que tu servicio va siendo demandado, que te lo piden, que te llaman, que te piden mucho tu servicio, eh, pues puedes empezar a considerar que el Señor te está llamando. Pero también planifica, planifica. Porque hay algo importante, Claudio, digamos, hay mucha gente que se dedica a tiempo completo como laicos, pero se consagran, por ejemplo, dentro de una comunidad o dentro de un instituto incluso religioso que tiene la modalidad para laicos eh, 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 nosotros como dentro de un movimiento a veces es distinto hay que ser muy honestos ¿no? En, en muchos países no está la cultura para esto si tú le dices a la renovación me voy a dedicar a tiempo completo, paguen un salario no, te pueden lapidar este. <risa> o sea, no, no es muy entendido eso eh, a nivel muchas veces de movimientos apostólicos hay movimientos que sí la renovación en Brasil eh, en algunos otros países tienen esto muy maduro tienen ya toda una estructura y tienen laicos a tiempo completo pero bueno, para no hacerlo más largo eh, lo que me dio el impulso fue en el 2010 en octubre del 2010 cuando estaba en la oficina y mi jefa me llamó yo los últimos meses ya empecé a tener una pequeña como, como crisis lucha eh, de este llamado y yo aquí en la oficina yo me sentaba en mi escritorio y yo me sentía como insatisfecho ¿no? y creo que, que, que no soy para esto ¿no? como que hay algo más y mi jefa que sabía que estaba involucrado en todo esto me llamó eh, y me dijo Javier yo creo que, que tú no eres para estar acá tú eres para algo más y uf, eso fue fíjense no fue nadie de la iglesia fue mi jefa de trabajo la que dio como la estocada final como el signo que te dijo como yo vi aquí si sí, el señor está claro o sea lánzate a caminar sobre las aguas y cuando me dijo eso incluso me dijo yo para ayudarte eh, te puedo despedir con responsabilidad patronal, entonces pues vas a tener todo el dinero para que puedas apoyarte en los primeros meses, en lo que vayas a realizar. Y no lo pensé dos veces y dije, está bien, jefa. Hagámoslo así. Muchas gracias. Salí, yo recuerdo cuando salí del banco y a los 50 metros vuelvo a ver hacia atrás, ¿no? <risa> y vuelvo a ver la oficina. Yo, señor, estaré lo correcto. Yo, qué locura, qué, qué locura. O sea, un amigo mío que es psicólogo y después me escribió, oye, está loco. Y después a los años. A los años me escribió, ya pasado los 5, 6, 7 años de, de, de tomar esa decisión, me escribió: Oye, ¿te acuerdas cuando te dije aquella vez que, que estabas loco? Y no sé qué, pero hoy me doy cuenta que estaba equivocado, o sea, que, que sí, lo tuyo, ¿no? Y eso son signos, ¿no? Que Dios sí. va andando en el camino. Y ahí inició esta aventura de, de servir a tiempo completo. Ahora, una cosa es como soltero, Claudio, y otra cosa es como casado, ahora tú decías yo doy actividades y las hemos dado gratis la mayoría, hay otros seminarios que por la logística, obvio que, que llevan, hay una cuota eh, eh, pero hay una diferencia como, como laico soltero, y como laico casado, yo sigo a tiempo completo eh, el apoyo de la esposa el plan en conjunto ahora que viene una hija eh, yo siempre no he estado de acuerdo con, con aquellos que, que ponen cuotas elevadas para predicar, para, para dar un una concierto, tarifa, ¿no? una tarifa. ¿no? Yo decía, bueno, si quiero vivir del ministerio, lo que tendría que hacer es eso. ¿no? O, en fin, con, hay, hay cuestiones válidas, no están mal. Eh, ¿Qué sé yo? Hacer tu material antes los discos ya no se utiliza tanto ¿no? pero libros este, tu material eh, una, una institución una fundación ¿no? una comunidad y obviamente con todo el orden eh, eh, pero bueno nunca fue mi filosofía cobrar por predicar ahora casados seguimos a tiempo completo seguimos una evangelización con la particularidad de que mi esposa y yo hemos iniciado una microempresa una pequeña empresa que te iba a decir. Recién hemos iniciado esa, esa parte y, y el Señor ha sido bueno. Y, y el ministerio más bien, como que dimos ese paso y, y, y esto fue hace tres meses. Fue otra etapa, fue iniciar otra etapa reciente. Y yo decía, Señor, y, eh, no me pongas, como decimos en el fútbol, en la banca, Señor. No quiero estar en la banca. <risa> y todavía quiero seguir evangelizando, es mi pasión. Y más bien, pues dimos el paso y el Señor, eh, cuando das un paso en fe, un paso en fe muchas veces se convierte en un salto en la vida. Y, y el Señor ha ido abriendo otras puertas. Y, y algo muy fuerte que me ponía en el corazón es la estabilidad de, de tu esposa, de tu hija. Si ellos están bien, si ellas están bien, la misión está bien. ¡Wow!
0: Sí, es que yo creo que en esa parte, a veces como que lo Todo en exceso es malo, ¿no? O sea, sí... Si, y también creo que también mencionaste algo, una vez, este... Una de tus publicaciones que tu primera iglesia es la iglesia doméstica. O sea, si en un punto dado tienes algo que, por ejemplo, un, un servicio, pero también está la otra contraparte de la familia, pues yo creo que la prioridad es la familia, ¿no? Y es donde a veces nos, nosotros... Por esa misma emoción, a veces nos vamos por la iglesia y, y, y quedas mal con, con tu familia o estás mal, entonces ahí es donde no concuerda, no. De hecho, a veces ha pasado, yo también estoy casado, ha pasado de que eh, estamos mal a veces con, con, con mi esposa, y no, a ver. Primero, tú estás, o sea primero es la familia y ya lo de la iglesia y ahora, si se puede hacer las dos cosas adelante, o sea, no, hay ningún problema, pero es comunicación creo que dijiste también en otra publicación, mucho diálogo mucho diálogo en, en, la, en, en, en el matrimonio, no, Oye, y en esa parte con Helen, ¿Helen trabaja también en el banco? No. ¿Ahí la conociste a Helen? No.
1: No, a Helen la conocí en la Renovación Carismática. En oh. aquel momento, ahora yo estoy involucrado a nivel general, digamos, lo de adultos, en Arquidiócesis, El País, pero del 2000, de hecho, cuando yo inicié a tiempo completo, no tenía ningún cargo. Yo nunca fui de cargos, o sea, nunca coordinaba nada, ni el servicio de los baños, ni nada. Eh, mi, mi llamado siempre fue como la predicación, la evangelización, y siempre estuve en eso. Y nunca me imaginé coordinador de algo, más bien eso me daba miedo. Y cuando inicié a tiempo completo no tenía ningún cargo. En el 2011 empecé a hacer un trabajo de jóvenes en mi diócesis. Pues, y, y fue algo que es una historia también un poco, verdad, que no me detengo por el tiempo, pero el señor me llevó por ahí sin tener ningún cargo y me fue llevando por los jóvenes y es lo que te decía que, que el señor a veces como que me mete en algo y, y acelera el asunto ¿por qué? no sé, pero en el 2011 empiezo a, mo a mover los jóvenes que veía pagados en la diócesis de la renovación y me nombran coordinador de jóvenes de la arquidiócesis digamos, el, el equipo diocesano. en el 2012 coordinador nacional de jóvenes en el 2013 coordinador latinoamericano de jóvenes y centroamericano entonces del 2010 al 2018 totalmente involucrado con con los jóvenes eh, la renovación ahí conocí a Helen en, allá por el año 2014 2013 al 2014 y nos hicimos novios el 13 de abril del 2014
0: oye brother y en el momento que se van a que se iban a casar que tomaron la la decisión no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, las mujeres son muy, este, piensan mucho en el futuro, o sea, quieren sentirse seguras económicamente, tener algo material, una casa. En el momento que, que deciden casarse, ¿cómo, ¿cómo conllevan esa parte? Porque tú estás a tiempo completo, este, digamos, no hay un trabajo fijo, o tal vez sí, no lo sé. ¿Cómo, cómo llevaron eso?
1: Pues mira, ahora decía la palabra diálogo. De hecho, no, no es que somos la pareja perfecta o eh, no se trata de que el amor sea perfecto, sino verdadero, sincero, auténtico. Y es un camino como toda pareja, donde también hay sus luchas, sus dificultades. De hecho, en, en algún momento de nuestro noviazgo hubo una ruptura en la relación y después, eh, que más bien nos ayudó después a regresar y fortalecernos más. Eh, y la clave ha sido el diálogo diálogo largo, serio profundo, sincero, respetuoso ese, ese consejo nos lo dio un obispo en el 2015, no sé si estuviste por allá en el Eclajú, en Guadalajara pero sí, y, pero sí supe que ahí, sí, 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 no pudiste sí, bueno, bueno. sí, monseñor morado recuerdo que le presenté a Helen yo, mi novia, no sé qué. y nos tomó la mano y nos dijo, no lo olviden, no lo olviden la, la clave es diálogo él es italiano y tiene muy buen humor diálogo, diálogo, diálogo largo, diálogo serio, diálogo sincero, diálogo profundo diálogo respetuoso, las cinco leyes del diálogo nos dijo así incluso en ese, en ese momento era cuando teníamos más dificultad como novios porque teníamos un noviazgo a distancia aquí en Costa Rica como a tres horas de diferencia regresando al Eclahu fue más bien que, 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 que hubo la ruptura y en diciembre eh, regresamos y después eh, eh, nunca terminamos por por, por alguna razón así por pelear o no sé, por infidelidad o alguna situación así fuerte no, no, sino el problema era precisamente eso las palabras de Monseñor fueron proféticas yo estaba tan sumergido que no te exagero no te exagero, fin de semana cuando yo me hice novio de Helen ya yo tenía la agenda del 2014 llena entonces imagínate o sea, y, y, y 2015 todavía estaba full entonces había un problema de comunicación, de tiempo y la clave fue esa, el diálogo sí hablábamos mucho de esto como lo dices, es normal de la mujer sobre todo en ella eh, muy natural, sí, las preocupaciones y cómo vamos a hacer y cómo vamos a hacer y, y bueno, fuimos pensando en proyectos yo estaba estudiando algo de familia siempre tenía visualizado esto de la teología del cuerpo que ya la predicaba, ya la hablaba como pero ahora ya este año, casualmente este año, ya académicamente ya terminando, recién terminé eh, académicamente hablando, y habían proyectos así, algunos se fueron realizando, otros no, algunos ya se están realizando, eh, pero fue cuestión de, de acuerdo, no ella todavía seguía trabajando, yo seguía en el ministerio, en el ministerio antes de la pandemia, pues, y para gloria a Dios, digamos, caminaba y con, con las ofrendas voluntarias de los hermanos pues Dios nos iba sacando adelante eh, eh, y siempre visualizamos este proyecto de una microempresa o de una empresa algún día y que Helen saliera de trabajar porque si venía un hijo o una hija que, que estuviera como, como en casa, incluso es de su deseo su anhelo, y ya se dio este año, ¿no? De hecho se Cuando llama ejemplo. Mi Casa CR, ¿verdad? ¿Tu sí, 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 Mi Casa CR, sí. <ríe> es una, una empresa de, de, muebles, bueno. de muebles, de muebles, de artículos para el hogar. Excelente. Ok, mi hermano, no, este,
0: tremendo lo que estás diciendo y creo que muchos se van a identificar con todo lo que estás compartiendo. Ya para finalizar, te dije como al principio, lo que me sorprende de ti es que tienes bastantes proyectos haces este bastantes ¿no? encuentros eh, y que lo haces de manera abierta para todo el público, ¿no? Eh, en esa parte quiero que me comentes qué estás haciendo ahorita. Sé que por la parte de la pandemia también te metiste en la cuestión de, la, de, de lo digital, de, del internet, también manejando muchos proyectos. Eh, por ejemplo, yo estuve en un congreso de hombres, que lo también digital. Eh, también en la... Bueno, no, ahí no estuve pero eh, la conexión de Proyecto Timoteo con de Misericordia, eh, esto de Noches Carismáticas, me parece, todo lo que has hecho en Facebook, que, que lo has abierto, lo de Taller de Oración, en fin, cuéntame, ¿cómo, cómo ha sido tus proyectos que estás haciendo ahorita para que
1: todos los que están escuchando sepan? Claro, bueno, estamos muy involucrados dentro de la renovación, todavía estamos ahí con, yo la renovación la amo, amo la iglesia y llamo la renovación carismática eh, y estamos muy involucrados todavía en este momento encargo, soy coordinador arquidiócesano, subcoordinador nacional, todavía hasta el otro año, si Dios lo permite. Eh, también hago parte de algunos servicios en la iglesia a nivel general, estoy en la Comisión Nacional de Laicos y en el Departamento de Realidades y Asociaciones Laicales de, de la Arquidiócesis. Eh, eh, hago un programa todos los martes ahí en una radio televisora de, de la arquidiócesis, Radio Fides San José TV eh, y así a nivel de proyectos concretos el proyecto Timoteo que tiene que ver con la formación de predicadores evangelizadores que surgió en el 2013-2014 y en el camino ha ido pues, evolucionando actualmente ya un, un obispo nos ha dado por ahí un, un respaldo eclesial eh, estamos en total comunión con la renovación incluso con la iglesia y ha tomado la forma de una escuela de una escuela de evangelización, de formación no solo de predicadores y evangelizadores sino ahora mencionabas eh, pues dando temas, cursos, formaciones seminarios en temas de Biblia de espiritualidad, de sanación eh, hemos tenido con Proyecto Timoteo una cercanía con irrefrenable misericordia aunque es otro proyecto sí. otro equipo, no, no somos el mismo aunque por ejemplo, Miguel, Sergio, algunos amigos son muy cercanos, pero hemos sido como proyectos hermanos. Curiosamente, empezamos, creo que en el 2013 también, Irrefrenable, 2014, iniciamos como juntos, Dale. parecido, y ya tuvimos un seminario internacional juntos. También, eh, Sin Castellano y Santidad, surgió en el 2013. Eh, estuve trabajando muy fuerte con este apostolado, con los jóvenes principalmente y adolescentes eh, no es que ahora no lo esté trabajando eh, pero eh, ahí se mantiene incluso a veces damos algún taller, algún encuentro hay otro proyecto que, que recientemente está naciendo que, que tendrá que ver con la teología del cuerpo eh, que se llamará proyecto ETOS eh, teología del cuerpo eh, que vamos precisamente a iniciarlo este mes pues el mes que viene, eh, es un proyecto nuevo, eh, en la misma línea sexualidad afectividad pero eh, sobre todo, teología del cuerpo ah,
0: eh, de tus libros, vi también public que publicaste algunas portadas qué
1: onda? sí, sí fíjate que, que he estado con eso no y, y como te decía desde hace algunos años me han insistido oye brother, escribe escribe, eh, incluso el padre Diego Jaramillo, creo que lo, lo hemos escuchado de Colombia, fue el primero que me dijo eh, por Timoteo, él ha estado muy cercano y en algún momento me dijo oye Francisco, tienes que escribir escribe, escribe, incluso ya las últimas veces ya más serio, me llamó la atención y, y el libro, lo estoy esperando, me voy a morir y no me has enviado el libro oh, entonces, pues sí ahí eh, estamos en, en ese proceso eh, hay incluso varios escritos que, que tengo ahí que, que, que quisiera sacar a la luz y estamos en ese camino, un libro sobre liderazgo, que es modalidad de retiro llamado Josué, eh, otro libro sobre predicación, otro libro de sin castidiana no y santidad. Eh, espero para que oren por mí, para poder, eh, pues ya en lo que resta de estos meses, poder sacar uno de ellos y el próximo año pues poder avanzar en este, en este proyecto no esos son como los proyectos que estamos trabajando, podríamos decir con más fuerza, estos, sin castellana y santidad eh, proyecto Timoteo, y, y, y recientemente hemos, el señor ha puesto por ahí otra moción eh, y no es hacer cosas por hacerlas es importante aclarar eso o sea, no es que lo que se me viene a la cabeza lo hago así como, como a lo loco, no poco antes de iniciar la empresa, el señor ponía también como una moción ¿no? de, de empresarios carismáticos, de empresarios, que no se escucha mucho de esto. Y, y empecé a averiguar y hay mucha gente, empresarios, pequeños, grandes, medianos, en la renovación carismática en la iglesia. Y yo incluso como que decía, no, no, mucho, es mucho. Eh, tal vez es cosa mía, pero el señor fue confirmando y también viene un, un proyectito que, que vamos a iniciar poco a poco que se llama Red de empresarios del Espíritu Santo eh, redes eh, que, que también es como, como algo que por ahí vamos caminando
0: wow y también tienes también lo, de, lo de, las, de los que son de adicciones de drogas también tienes
1: un taller también para eso ¿verdad? sí sí estuvimos trabajando eso algunos años atrás no y no, la... Dios brother en la dirección de... Bueno, sí, en, con los centros de tratamiento. Yo tuve el problema de drogas. Eh, después de conocer al señor del primer encuentro, eh, toda una historia, ¿no? Como el hijo pródigo, prácticamente así literal, como dice mi sobrina ¿no? ahora, los adolescentes, literal. Solo. Y, y después estuve trabajando en Team Challenge, que eh, no es católico, pero ahí fue donde el señor me rescató no sé si he escuchado Teen Challenge, significa desafío juvenil eh, quizás hemos escuchado El Puñal y la Cruz, o Corre que Corre eh, David Wickerson eh, este libro que se leía en los inicios de la renovación incluso eh, después abrimos un centro católico que se llamó Asociación Nuestra Señora de la naya Milagrosa y ahí estuvimos trabajando con, con las personas con problemas de adicción hay un proyecto cierto que ha estado ahí, ¿verdad? También como que el Señor lo puso hace algunos años, pero a veces sucede eso, Claudio. El Señor te pone un proyecto y tú quieres lanzarlo ya y no se da. Y, 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 y sin embargo lo vas madurando, lo vas orando y pasan uno, dos, tres años y se da el momento. El Señor dice es ahora y, y lo lanzas y comienza a caminar, a dar fruto. ¿no? Y por ahí hace tres, cuatro años, si no me equivoco eh, eh, incluso hablando con otros hermanos, había surgido el proyecto el proyecto Libertad eh, La Cruz Rompe Cadenas, es como el lema para la sanación y liberación de adicciones, no solo de drogas sino de cualquier tipo de adicción ¿no? talleres en esta línea seminarios en esta línea que miren eh, esto es un problema oculto silencioso sí. de las adicciones, o sea, es hay un campo de misión ahí impresionante. La verdad que sí, oye. Pues mi estimado Francisco, oye,
0: el tiempo nos, nos amerita <risa> y yo creo que ojalá que tú puedas una segunda parte, hay tanto que platicar y eso eh, edifica muchísimo lo que estás compartiendo. Eh, yo nada más quería finalizar con esto. ¿Cuándo está previsto cuando nace María Belén? Para que todos los que están escuchando el podcast estemos orando por ello
1: y, y agradecerte muchas gracias Claudio por la invitación la verdad ha, ha sido muy, muy bonito el compartir la verdad eh, yo creo que nos pasamos de tiempo y todo pero ni siquiera lo he sentido ¿verdad? <ríe> ha sido muy a gusto la conversación y claro que sí estamos para servir cuando lo desees para una segunda parte María Belén eh, cualquier momento <ríe> entre esta semana y la otra en cualquier momento ya está en la semana 40 el martes que viene y pues ustedes saben que médicamente máximo a la, eh, el tope es la semana 41. ¿no? Si ya la semana 41 no ha nacido la bebé, incluso hay internamiento y, y pues a provocar el parto. Eh, todo está caminando bien, ¿verdad? Eh, pero entre esta semana y la otra, para que nos tengan en oración, claro para que todo salga bien en el parto. Amén. Y así sea, amigo. Pues que Dios los bendiga muchísimo.
0: Te mando un abrazo desde hasta allá, brother, y pues que Dios los proteja
1: en todo lo que haga. Amén. Igualmente, Claudio, un abrazo grande.